0: Hej och välkomna ska ni vara till Cineastpodden. Podden podden där vi eh, pratar om film med filmälskare. Jag heter Andreas Baros och vår gäst idag, eller min gäst idag heter Jeanette Dahlström. Välkommen.
1: Tackar.
0: Hej, hur är läget?
1: Det är
0: bra. Ja, vad roligt att vi äntligen fick med dig här. Jag ser vi hela tiden ungefär som att jag har en, en stav bakom mig, men det har jag inte. Utan det, är, det här är mina bara...
1: järnspöken.
0: Det är jag och mina järnspöken. Ja. Det här är en ganska ny podd, eller en helt ny podd förmodligen när det här kommer att sändas. Men det här kommer att eh, vi kommer bara att prata film. Och reglerna är ganska enkla. Eh, vi pratar om en huvudfilm, och vi pratar om en topp fem-lista. Och jag tänker att vi kör igång. Idag så ska vi prata om Swiss Army Man och lite kort eh, kuriosa om den filmen. Den är, eh, kom 2016. Den regisserades av eh, Daniel Scheinert och Dan Kwan som jag efter lite efterforskningar har sett eh, har gjort i princip alla sina gig eh, tillsammans som en duo. Känner du till dem tidigare?
1: Nej, inte alls. Det där var intressant.
0: Ja, de har dessutom skrivit manus och regisserat den här filmen vi ska prata om idag. Och det, jag försökte kolla igenom deras CV och det som är mest så här, känt i CV är att de har regisserat en Tenacious D-videon, Rise of the Phoenix. Så, ah. Och den samma sak där, den skrev de manus till och regisserade tillsammans. Så de jobbar som en duo, de är liksom en package deal. Uh, men jag tänkte så här: vi kan börja med eh, att kolla rolllistan på den här filmen. Det är då Daniel Radcliffe som är eh, mer känd som Harry Potter. Och sen dess har gjort mer eller mindre lyckade filmer. Jag minns att jag såg honom i filmen eh, The Lady in Black, om du kommer ihåg den, för jag några inte år sedan. Så. Nej det är en, det är en, en så kallad så klassisk spökhistoria. En viktorianska England, en man flyttar in i ett, i ett hus och så kommer det ett spöke som hemsöker honom som har så här vad, vad säger man, så här skynke för ansiktet och det, det, det klassiska. Han, han såg ju typ ut att vara 20 år i den filmen och hade typ tre barn eller någonting. I, så att det var, det var så lite svårt men jag förstår ju att han ville göra någonting annat än, än Harry Potter. Ja. Är du själv en eh, stor Harry Potter-fan?
1: Inte jättestort, men jag gillar Harry Potter. Men jag förstår ju att han vill slå sig ur det där och göra annat.
0: Ja, Han har ju också gjort eh, filmen Horns, där han spelar någon slags satyr. Eh, där han, eh, ja, på omslaget till filmen så har han då han har då, ja, bockhorn eller jävelshorn, jag vet inte. <laughs> det är. Eh, och men, Swiss Army Man, eh, ska vi gå igenom lite, eh, vad, vad <laughs> Handlingen i filmen här. <laughs> eh, vi, får, vi, vi, vi möts av då... Eh, Hank Thompson äh, heter våran huvudperson som spelas av då Paul Dano som vi äh, känner igen från filmen There Will Be Blood där han spelade en, en prästen, i, prästpojken i uh, byn som blir då kan man säga den uh, huvudmotståndaren för Daniel Day-Lewis, uh, arge uh, oljemagnat. Och han är också med i filmen Twelve Years a Slave och jag minns att han är med i filmen med Hugh Jackman och Jake Gyllenhaal Prisoners där spelar han en, en mentalt handikappad kille som blir eh, anklagad för att röva bort barn och som Hugh Jackman torterar med skollande vatten där. så att, eh, mycket, mycket, mycket speciell människa och eh, så sent som igår fick jag reda på att han dessutom ska spela The Riddler i den uppkommande film, Batman-filmen The Batman med... Eh, ah. Med, vad heter han då? Twilight killen, Robert Pattinson. Ja,
1: i rollen. ja det har
0: jag hört. Ja, Vi får följa då Hank Thompson som är ganska uppenbar och liksom, homage till Tom Hanks från filmen mm. Cast Away. Ha, Hank är skeppsbruten på en ö. Tror jag i alla fall. Det, det är det som, som vi kommer att återkomma lite grann till. Han, eh, och han är jätteensam och han ska ta, ta sitt liv genom att hänga sig. Och då ser han ett lik på stranden som är då Daniel Radcliffe. Eh, och eh, ja, vad har vi att säga om det här till att börja med?
1: Eh, rolig roll att spela för Radcliffe. på ett lik så.
0: Ja. Mm. en kul, kul vet du, kuriosa här, att tydligen så ska Paul Dano, uh, han sa att han blev hooked på, på själva filmidén, när de frågade honom på en enda mening, då hon sa the first fart will make you laugh and the last fart will make you cry, och det här är ganska intressant för att fisandet är ett ganska vi viktigt element i den här filmen därför att uh, det första som händer är ju att då Hank försöker springa fram och hjälpa Eh, det här liket då, men han, liket är ju dött det, det finns ju mm. ingenting där, förutom att liket börjar fisa, först några små liksom eh, små kontrollerade fisar och sen ett liksom ett totalt jävla kulsprutemaskineri av Visar. Och äh, det här är ju ganska normalt, i alla fall det första, för ett lik. Alltså att det kan, det kan finnas äh, gaser gas i förruttningsprocessen som tas ut. Men ja. sen så visar det sig att de här fisarna är ganska kraftfulla och han börjar skaka liket skaka sig ut i vattnet och sen så äh, börjar han liksom flyta iväg. Och figuren hängt och gör ju som man, man naturligtvis gör i ett sånt här läge. Han hoppar upp på ryggen på liket. Och rider honom iväg som en motorbåt, rakt över havet och i land. Oh. Och jag kan säga att när jag såg det här, då satt jag liksom och bara, vad fan är det jag till? egentligen? <laughs> Hur kände du det här?
1: Jag kände precis likadant. jag tänkte, vad fan är det här? Men eh, jag kände att det här är en film för mig. Direkt. Alltså, oh. du, du
0: gillar quirky filmer?
1: Definitivt.
0: Ja, eh, sen kommer de i land i alla fall på ett, eh, på, ett eh, på något ställe eh, och eh, ja, det är nu liksom det börjar bli ännu skummare för att då bär han med sig det här liket eh, in i skogen och börjar bygga någon slags koja, eller vad det är, han är eh, någon slags liten by som han håller på med och då visade det sig efter mycket om och med jag tror till och med 21 minuter in i filmen att Liket då, kan prata Dessutom ja. och nu Han växer blir...
1: liksom till liv
0: Ja, det, här, det, det är du det blir liksom väldigt märkligt Och han döper Liket till Manny mm. Så nu har vi helt plötsligt två huvudpersoner I filmen, vi har Hank Och inte längre Liket Utan vi har Hank och Manny Som allt jämt är ett lik Han kan ju inte röra sig han Nej. har ju liksom ingen, 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 ingen kraft överhuvudtaget. Men det visar sig att han har lite förmågor. Alltså mm. bland annat att han... Ja, fisandet då. Och, <laughs> eh, då jag, Hank försöker ju då att få Manny att minnas sitt liv- Igen, mm. För att få ledtrådar till vem man var och om man kan hjälpa honom att hitta hem. Bland annat, vet att det, gjorde, det blev jag väldigt glad över att de börjar, eh, de börjar nynna på Jurassic Park-temat. Eh, ja. Och det blev jag så glad över. Men liksom, ha, vad har du mer för observationer? Vad hände, vad hände sen?
1: Ja, nej, men det är väl mer att de försöker väcka Manny till liv. För att ju mer han minns och ju mer han kommer ihåg hur det är att leva. Desto mm. mer förmågor får han som hjälper dem att hitta hem. Ja. Som det där att på vatten i munnen eller att hans erektion fungerar som en kompass.
0: Ja, vi, vi, det där kan vi inte låta gå osagt. Visst han <laughs> börjar alltså att få ett eget liv och han, han jag tror att det börjar med att Hank förklarar vad en porrtidning är för någonting för honom. Eller, eller en utvikningstidning och, och han börjar förklara liksom vad man gör när man, alltså att den här Hank då visar sig det kryper fram mer och mer hur olycklig och ensam den här killen var, att han brukade titta på utvikningskejer, inte ens porr utan det här var en, det var en reklam för någon, för någon, jag vet inte, någon läsk eller någon, någon deodorant eller någonting och han brukar hitta på historier om de här tjejerna vad de levde för liv och att han, att, han, att, att han skulle träffa dem och så helt plötsligt så, så så plötsligt så får då mänskligt stånd. Och då visar det sig att hans penis pekar åt norr hela tiden. Och jag sitter här liksom och gapar. Alltså här, det, här, det här är ju bland de roligaste filmer jag har sett. Liksom. Och det ska också sägas att när den här visades liksom, under Cannes filmfestival. Så var det alltså folk som reser sig och gick. När det här började hända. För de tyckte att, för de tyckte att det var för barnsligt. Mm. Vilket jag tycker är ett jättestor förlust. För att då, då missar man ju det som kommer att hända sen. Liksom. Ja. Eh, men han, det finns en fantastisk line som han säger där också. Han säger, I think your penis is guiding us home. Och det är ju alltså det, det är en makalös replik. alltså någon, Att någon har ju skrivit den här, den, här, um, den, här, den här textraden. Det ska också sägas att Daniel Radcliffe själv de gjorde, en, de gjorde en, en docka till den här filmen eh, som skulle vara som standing för att Daniel inte skulle behöva göra allting själv och att han inte skulle behöva ligga still och, men han insisterar på att han skulle vara med i varenda shot så allting vi ser, alla bilder och alla scener är Daniel Radcliffe det är ingenting mm. som, är, liksom, som är gjort med en docka eh, jag tyckte också på en scen där, där som är så jävla rolig tror jag när, när, när Hank ska gå iväg och så ser han i förgrunden så ser vi ett, en buske med massa bär. Och han går fram dit och så tar han bär och stoppar käften full. För han har svält nu han är ju jättehungrig. Och i nästa, direkt klipper de till att han står och spyr. För det är, det är i princip det som skulle hända. att Om vi hamnade ute i skogen så ja. skulle de flesta... Alltså, du kan inte äta det första du ser, liksom. Men eh, det det, som, det vackra med den här filmen som börjar komma fram sen är ju att... Eh, allt som... Att Manny är ett lik. Och han ställer liksom frågor om livet allting. Eh, liksom, han ställer som liksom ett barn frågorna. Varför då? Varför gör man så? Där, där då Hank får, får förklara allt ifrån varför man onanerar. Varför man, varför man eh, inte fiser inför andra människor. Varför man eh, håller vissa saker inom sig. Och, så här. och det jag reagerade på när jag såg den här filmen var hur fånigt liksom, sociala koder te sig när man säger dem högt. Eller hur tänkte ja.
1: du? Men jag tycker att det är precis det, den tar upp. Den tar upp normer i samhället, andra människors förväntningar. Vad är egentligen viktigt i livet kan man hela tiden ändra sig själv för att passa in på vad ja. alla andra tycker. Mm. Det, det tycker jag filmen tar upp väldigt bra också.
0: Ja, ja han, han, alltså det här, som sagt, han pratar ju med ett lik, liksom. Som... Alltjämnt verkar ha känslor, ett känsloliv något sätt, på något sätt. Eh, någon, en ganska viktig sak händer ju i, i, i filmen där. Att han försöker ju att väcka Mannys kognitiva förmågor till, till liv. Där, genom att visa en bild på en tjej som man har... ...på sin egen telefon. Eh, och det visar ju sig att det här är ju en tjej som... Eh, ...figuren Hank och såg på bussen varje dag. Eh, men han aldrig vågade gå fram och prata med. Eh, utan han tänkte liksom att... ...den här tjejen verkar jättelycklig. Hon har säkert allting som jag själv inte har i ett liv. Hon har vänner, hon har social kompetens... Eh, eh, och, ...och allt som jag önskar själv att jag hade... Och han försöker intala Manny att det här är en tjej som du känner någonstans. Och det går så långt så att Hank får själv klä ut sig till den här rödhåriga tjejen på fotot. För att Människan ska känna någonting. Människan känner ju någonting genom att han får ännu mer stånd. Det är det, det ja. som <laughs> är Det, som, ja. men, det är liksom det, vi, det vi ska reagera på här. Och, här. och då följer ju ett ganska långt montage av, av bilder och, och filmer där The Hank bygger upp en låtsasbuss ute i skogen av pinnar och trä. Och där han bygger upp en massa låtsasresenärer. Och så sätter han liket Manny på en, en av de platserna. Och så sätter han sig själv med en peruk gjord av typ, vad är det? typ garn och alger. Ja. Och för att säga, för att säga, åh där sitter du. Och vad vill du säga till henne då? Nej, säger Manny, jag vågar inte. Och jag kände precis samma sak där. Att så många gånger som jag har velat säga saker men inte vågat. För att jag är rädd för the rejection. Jag är rädd för vad som ska hända. Om jag istället vågar. Hur kände du inför det här?
1: Ja oh, nej jag håller med. Eh, precis att man är rädd för rejection. Det tycker jag nästan alla människor är. Känner nog inte mm. någon som inte är det. Men sen att han får mod till sig. Och till slut vågar gå fram. Och han gör det på världens roligaste topp.
0: Ja berätt, ber, beskriv den scenen för oss.
1: Och nu kommer jag inte på precis i huvudet. Men han går ju fram på ett jätteroligt sätt. Och slänger fram armarna. Men kommer du ihåg vad han sa?
0: Hans, jag, vet inte vad, jag minns inte vad han sa riktigt. Det jag minns är att, att Hank springer fram och tillbaka för att försöka dels peppa, peppa då, viket Manny, att och sen att sitta och låtsas vara den här tjejen då som heter Sara tydligen. Vilket också är jättekonstigt att eh, Manny minns att hon heter Sarah. Sarah Johnson tror jag till och med karaktären heter. Fast det visar ju sig att det här är ju en karaktär som Manny aldrig har träffat. Han vet ju inte vem den här människan är. Men det är nu som filmen börjar bli, liksom det börjar komma ett mörker över den här filmen. Eh, liksom för att, jag vet inte, eh, det slutar ju med att de närmar sig eh, civilisationen på något sätt. Och då tar män eller hank mod till sig och, frågar, eller och berättar för männy att jag måste säga en sak. Det var min telefon det här. Den här tjejen Sarah det är en tjej som, som du inte känner. Men varför gör du så mot mig säger Manny. Och helt plötsligt så står vi, sitter vi i en jätteladdad situation. Mellan Hank och liket Manny. Det här, mm. Hank har sårat Manny jättemycket genom att ljuga för honom. Och leka med hans känslor. Mm. Och jag vet inte, de sitter där framför en eld vet jag, och visst jag det är ju en jättefantastisk scen där innan, när de han lyckades eh, på något sätt luska ut att man kan, om man stoppar saker i Mannys mun, så kan man använda honom som en, som en slangbälla eller en, en kanon, som stoppar popcorn i honom, vet jag och, och och, och stenar och så skjuter de ihjäl ekorrar och massa grejer ja. bara för att få mat. Och, då, och han bygger upp en liten så här biograf och har en, en slags spelar upp en skuggteater för Manny för att få liksom, visa så här är en teater för mm. Och jag tyckte det var så jävla fint. Allting är så jävla vackert i den här filmen. Det är det. Ja precis, och det, det, det liksom får mig också känna att de här människorna som har gjort den här filmen, alltså för, för det första är fotot helt makalöst vackert. Det är mycket montage och det är mycket fina, eh, mycket fina eh, musikstycken som sätter liksom tonen i, i, till de här scenerna. Eh, men när allt det här är över, när de här, och de närmaste civilisationen så berättar han då det här för, för Manny- och Manny blir jättesårad. Och i samma stund så kommer en björn som attackerar. Och är vägrar att hjälpa Hank i det här fallet. Han, på något sätt så fisar han sig själv upp i ett träd. Det är så absurt på. när man säger rakt ut. Att han fisar sig själv upp i ett träd. Men Hank är kvar på marken. Och björnen släpar iväg honom. Men på någon, någon anledning så, så ångrar sig Manny. För han tycker att... Uh, Alltså, han säger så här. Ehm, before, before I met you. There was only emptiness. And then you took the emptiness away from me. And I want that back. Och det tyckte jag också var en vacker. Eh, alltså. ganska, så, Den slog en ganska hårt. för att motsatsen till det här känslolivet. Som man nu har lärt om, Det är ju tomheten han kände innan. Och vad är värst? Att känna ett känsloliv. Och bli sårad. Eller att bara känna tomhet. Det, och jag tror att vi alla skulle nästan vilja välja att faktiskt känna att kunna bli sårad, det för att det är ju också det är en del av livet, och det är någonstans där som man också ändrar att även om du gjorde mig illa nu så är du min bästa vän, så han i en fantastisk scen så fiser han sig själv ner på marken igen, och han, och han på något sätt det här är fantastiskt fantastisk fysisk skådespel för honom också. Så krabblar han sig upp och lyckas fisa sig in i brasan. Sätta eld på sig själv. För att skrämma bort björnen. Ja. ja. Och sen så. Vad hände sen? Sen så. Jo visst jag, Sen kommer de. De ramlar in på, på en tomt. Ja. Till ett hus. Och vem är det som mm. möter dem där?
1: Väldigt speciell person. Eller ja. det är en liten flicka först. Ja. Det är det. Eh, som blir lite... Ja, hon blir lite rädd för män idag. Att han är ja, så konstig. Mm. Just
0: ja det. Mm. Men Men får hon hör honom likt... också, eller hur? Hon mm, hör sorry. honom, hon hör honom eller hur?
1: Hon hör honom, eller jag tror det i alla fall. Det kan ju vara också att hon bara blir rädd för att hon ser ett li. Mm. Men jag tror att hon hör honom.
0: För sen visade det sig att den flickans mamma som står i köket och viker tvätt eller, eller diskar eller någonting. Det är den här tjejen, Sarah Johnson, som de har hela tiden pratat om. Och hon kommer ut och, och blir bestört. Men sen inser hon att den här Hank då. Ja han, och han får på något sätt berätta sin historia. Och hon ringer dit polisen och ambulans och alltihopa. Um, och nu blir det väldigt weird. Därför att nu någonstans här börjar jag tänka. Att är det så att allting bara har varit en inbildning ifrån Hank. Mm. Att han har hamnat i någon slags psykos. För sen um, kommer Hanks pappa dit. Och det, det är ganska viktigt för att de har tidigare haft en diskussion där Hank har förklarat för Manny att eh, han har inte så bra kontakt med sin pappa. De har ringt varandra en gång om året på, de, på respektive födelsedagar. Men eh, så glömde han bort en gång och för att inte hans pappa skulle få dåligt samvete så lärde han honom att, att göra så att han fick, kunde skicka ett automatiskt e-greeting card. Liksom ett, 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 ett automatiskt mail bara varje så att. Så att de kan, loss, de kan glömma varandra hur mycket som helst. För det kommer ju ett automatiskt meddelande som blir påminner om att de finns. Men de har ju ingen kontakt med varandra överhuvudtaget. Utan det är bara en, en artificiell kontakt. Och det tyckte jag var ganska så här: shit, kan man vara så jävla bortkopplad från andra människor att man inte ens, alltså att man inte ens orkar skriva ett sms utan att man sätter på en automatisk, liksom en um, uh, automatisk hälsning bara. Men eh, han uh -huh. kommer dit i alla fall, hans pappa och, eh, och Manny, eller Hank inser att nej, det är Manny som är min bästa vän jag vill inte låta dem ta, ta honom till, till, för att, till ja, bårhuset och begrava honom så han själv liket Manny springer in i skogen och alla följer efter honom och då hittar de hans Eh, lilla by med, med den lilla eh, liksom, trä, eh, bussen han har byggt där och den lilla biot han har byggt och allting, och ett jävla kafé och allting. och det visar sig att det bara ett stenkast rakt in i skogen ja. Ja. och sen så eh, kommer de ut igen som jag förstår det på samma strand som häng eh, skulle ta livet av sig i början eller förstod jag förstod jag ja. rätt där
1: det är så jag tänker att det är också. Att han egentligen bara har sig på ett väldigt litet område. Ja. Och så tror man att de har varit och gått jättelångt. Men det har bara varit en liten... Ja, någon ja. mil kanske.
0: Ja, och det, då slog det mig... Eh, då blev det väldigt tydligt för mig, den tolkningen jag gör i alla fall. Att han var aldrig skeppsbruten. Det handlar inte mm. alls om det. Utan det handlar om att han, han ville ta sitt liv för att han var ensam. Och kände att han inte passade in i samhället. Eh, och då tänker jag där att eh, i, i slutet där så får man se alla människor se honom när han står där med liket männi på samma plats där de började vid strandkanten och alla hör honom säga de här sakerna till honom och alla tror naturligtvis att han är sjuk i huvudet liksom att han, han, har ju, han är ju en psykos. Men så börjar manifisa igen. Ja. Och det här som jag förstår hör alla. Alla ja. hör att manifiser. Och sen så fiser Manny sig ut i havet igen och åker iväg mot solen gången. Ja. Och the end. Ja. Och, jag, och jag är liksom kvar där och jag fattar inte vad fan är det jag tittat på egentligen. <laughs> eh, jag tolkar ju filmen som att. Det som regissörerna vill säga med den här filmen är att hur förklarar vi världen för någon som aldrig har varit i den? Hur lyfter vi upp saker som är självklara för andra men som när vi säger det, som jag sa tidigare, när vi säger dem rakt ut låter väldigt fåniga? Eller mm. hur, vad, vad tar du med dig från den här filmen?
1: Jag tar nog med mig att den handlar väldigt mycket om ensamhet, acceptans, sådana saker. För han, anledningen till att Manny börjar fisa där i slutet, han har ju dött dött igen så när han är tillbaka i ja. tomman. Men då fisar han framför ja. alla något som han aldrig har vågat och då vaknar ja. Manny till liv igen som att han, oj, nu, han accepterat sig själv, han vågar fisa inför folk, han vågar bryta normer, då vaknar han till liv igen och pruttar iväg sig över ja. vattnet.
0: Jag tycker att det var var så jävla vacker Slutscen <laughs> på något sätt jag, jag satt nästan Det kom nästan en tår Det var inte som jag trodde att det skulle vara Att det skulle, eh, att det skulle bo, För jag trodde att det skulle sluta med Att, att, det, att han bara inbildade sig allting mm. Det kanske han gjorde, det vet vi inte Det, alltså, det kan
1: ju de... också vara inbillat
0: ja. ja, och jag kände också så Sådär eh, att de, 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 den handlar om mänsklighet, eh, det handlar om liksom alla de här sakerna som han pratar om, det här som han försöker dölja, sin eh, sin förtjusning för den här flickan, den här tjejen, för vad äckligt det att säga flicka, det ska man inte säga det gör människor, <går> nej, den, här, den här tjejen som man ser på bussen, där att han aldrig vågar prata med henne, det är mänskligt det, den här mänskliga blygheten den mänskliga känslan för att bli avvisad eh, jag kan inte bestämma mig för om, den, om filmen är deppig eller om den är vacker. Eh, eller om den är både och. Eh, den är
1: lite av allting. Den är rolig, deppig, vacker lite sorglig, fin.
0: Ja, jag han. kan säga jag är väldigt glad för att jag fick se den. För det här är nog en film som jag visste att den fanns. Eh, men jag tror att trailen var lite missvisande. trailen trailern spelar ju bara på det, liksom, det knasiga i hela premissen. Att mm. Det handlar om en kille som, som är ute med ett lik. Men jag, jag, om jag minns trailern rätt från när jag såg den för ett par år sedan, så fick jag aldrig höra där att Daniel Radcliffs karaktär faktiskt pratar. Utan jag tror att det bara handlar om en hel del som bär omkring på ett lik. Och att, no. Men. men eh, men när Daniel Radcliffe började prata så blev det liksom en helt annan film för mig. Det här filmen för mig skulle kunna ha fungerat som en teaterpjäs, tänkte jag väldigt mycket. Därför mm. att jag insåg att det är samtalet som är det viktiga i den här pjäsen. Jag, jag, jag hävdar att det är replikerna som är viktiga. Allt det visuella, det är bara... Det är bara liksom icing on the cake. Det, är bara liksom, det gör det bara lite roligt att vi ska få, få, få fnissa lite grann. Men det mesta här skulle kunna lika gärna ha varit ett kammarspel. En kille kommer in på scen med ett lik som man sätter ner och kanske lyfter omkring lite grann. Och så har de en konversation tillsammans. För ja, det, det här är, är ju egentligen en konversation om vad det är att vara människa. Mm. Och eh, frågan är eh, om den är mer aktuell än någonsin idag med digitaliseringen. Hur känner du där? Det
1: tycker jag definitivt att den är väldigt aktuell idag. Och sen också att de tar upp sexualitet på ett annat sätt. De blir ju lite kära i varandra där de är i skogen och de kollar på bio och de är på väg att kyssas. Men samtidigt är de också bara bästa vänner. Så att mm. de sätter ingen riktig stämpel på det där. Och det är också Nej. väldigt aktuellt idag.
0: Exakt, att det handlar, om, det handlar om de känslorna du känner. Och det, mm. men, och det, men det handlar ju, tycker jag gå in i hela temat av filmen också, det här att sluta förtrycka dina egna känslor. Därför att mm. det kommer bara att göra att du mår dåligt i slutet. Eh, och jag har ju, väl, jag har ju liksom vänner, jag har ju en vän vet jag, som är eh, som kom ut som gay inför mig eh, efter väldigt många år. Efter, och han har ju i efterhand berättat att Uh, han har ju levt med vetskapen, alltså, vi, vi sa ju liksom alla kompisar runt om, vi vet ju att vi visste ju att du var gay, liksom. det var ju ingen konstighet <laughs> så för oss var det ingen konstighet, men han har ju levt med självhat och självförnekelse i många år till och med varit liksom på den nivån att han mer eller mindre var med i en sån här uh, cure your gayness uh, liksom, uh, variant och och det där självhatet, det tror jag inte bara har med sexualitet utan det har med allting att göra. Det har just det här med att våga prata inför människor, att våga ta kontakt med andra människor. Att våga acceptera att det här är du. Det här mm. är du, det här är dina quirks och du behöver kanske inte, varför måste du gömma dem för? Därför att du har blivit it att det är så här man inte gör. Jag tycker att det är väldigt vacker grej som han berättar att han, hans pappa kom på honom att masturbera när han var ung och då kommer pappan in och säger eh, bara så du vet så eh, om du gör så där så slösar du på energi och så kommer du eh, liksom, och så kommer du att leva mycket kortare därför att du masturberar och hans mamma säger eh, och sa också massa hemska saker till honom fast det tror jag var mera det var mer religiöst va det var mera, mera skambeläggande och han berättar jag tror att jag
1: vet, mamman sa väl att det var okej okay att göra det
0: var det? Var det? För att jag, jag minns att han säger att varje gång jag nu onanerar så tänker jag på min mamma och då går ja. det då kan jag inte onanera längre vilket mm. gör att hans, hela hans sexualitet har blivit uppfuckad, ja men så kanske det var att, att det kan gå åt fel och helt andra hållet också för att hans mamma var så jävla uppmuntrande så att sexu ja. hans sexualitet blev helt uppfuckad Nej, det, jag, var inte så att hon uppmuntrade jag kan titta på om du vill eller jag kan hjälpa dig om du vill. Var det, var inte något sånt Oj, som det gjorde jag inte. Eh, det för, för att han, han, ja. han han kopplar, här, han kopplar ju det till sen att varje gång jag onaneras så tänker på min mamma så det går inte. Och det säger ju den här mannen, liksom, so you cannot masturbate because you think about your mom. Och alltså att inte ens det mest pr private liksom, som, eh, onani kan han härnige sig åt eftersom till och med det har blivit skambelagt för honom. Så att det mm -hmm. finns ingen... Och då börjar man helt plötsligt förstå varför han vill ta sitt liv. För det finns ingenstans som han kan fly. Han har ingen trygg zon någonstans. Inte ens med sig själv.
1: Mm. Ja, precis. Han tycker inte ens om att fisa själv heller. Nej. det den mannen säger så här. Min bästa vän döljer sina fisar för mig. Vad mer är det han döljer?
0: Ja, det tycker jag är ganska vackert också. Mm. Så eh, jag, jag kan säga att jag ger den här filmen eh, inte högsta betyg men jag ger den en väldigt högt betyg i alla fall så att den får ju absolut en, en, en åtta av tio i, i, i min värld därför att eh, det här är en film som jag önskar att fler såg och en, en film jag definitivt kommer att se om eh, och för att den här väckte så pass mycket i mig så den här kan jag absolut rekommendera till alla människor. Och jag tackar dig hemskt mycket för att, du, för att du rekommenderar den filmen för mig. Vad har vi mer att säga om den här filmen?
1: Ja, det är ju väldigt många roliga saker som händer i den. Så man, Manny ligger på, eh, han hänger ju på Hanks rygg då när han går omkring. Och ja. så pruttar han ju nonstop. Sen ja. ser Hank en kork. och sen är plötsligt så är pruttarna helt slut.
0: ja. ja. Oh, ja visst oh, det, och han exactly. Manny likställer det med han frågar Is sexual harassment, is that when you put a cork in my ass? Yeah.
1: <laughs> Remember when you put a cork in my ass?
0: Ja och det, det, och det är hela tiden många så close-up, jag vet att det är en lång och, och, och väldigt så här, känslosam close-up på Daniel Radcliffs röv mot slutet <laughs> när den äntligen sätter igång och fisa sig iväg igen <laughs> Att de ramlar ner från stup rakt ner i vattnet. Men så zoomar de in på hans röv igen och att den fiser, han fiser iväg någon så att de flyger upp ur vattnet igen och kan ta tag i ett rör och klättra upp igen så de slipper drunkna. Så Daniel Radcliffs röv är den stora hjälten i den här filmen. Det är, kan man säga den tredje huvudpersonen. Nej, men jag kan säga att... Eh, då tror jag att vi har tömt ut Allting som går att säga om eh, Swiss Army Man Från 2016 eh, En rekommendation till alla lyssnare eh, Absolut eh, Och jag, jag, kan, jag, jag kommer Definitivt se om den igen då, så. Fem. Eh, då är det dags för Veckans topp 5 Och veckans topp 5 är det jag som väljer då det var du som val, det var, eller då det var gästen som valde film och min topp 5 lista kommer att handla om topp 5 Nicolas Cage filmer och som en eh, som en spoiler inför det här segmentet eh, vill jag bara säga och inför egentligen allt filmtittande det är helt okej okay att tycka om en film även om andra inte tycker om den och det är helt okej okay att ranka en film högt eh, efter vad du känner för Eh, det här är en podcast jag inte tänker ta hänsyn till, till eh, liksom filmkrönikan på SVT, eller, utan här är det helt och hållet min personliga smak som jag kommer motivera. Så topp fem eh, Nicolas Cage-filmer eh, enligt mitt smak och tycke. På femte plats, Moonstruck, eller som den heter på svenska, Mångalen. Eh, I huvudrollen ser vi Chair. Har du sett den här filmen?
1: Jag har inte sett den här filmen.
0: Nej, då kan jag rekommendera den väldigt högt. Moonstruck handlar då om en, en tjej som spelas av Cher. Som blir Cher. Eller hon blir Cher i sin svåger. Som spelas då av Nicolas Cage. Nicolas Cage är en spelare. En, en väldigt så här, ganska fattig, bagarkille. Ganska enkel kille jämfört jämförelse med, med den festman som hon har. Eh, och ska också säga att eh, Cher vann då en Oscar för den här filmen för bäst, bästa eh, kvinnliga huvudroll jag tror filmen var nominerad till bästa film också, om den inte eh, till och med vann eh, för bästa film jag, har, eh, jag får erkänna att min research är lite bristfällig där, men Nicolas Cage gör en halv Nicolas cage roll, där man ska tidigt i hans karriär men det märks här, och han har, han har senare sagt att han har tagit väldigt mycket inspiration ifrån eh, tyska skådespelaren Klaus Kinski, Tysk impressionist eh, skådis. I, och det märker man framförallt i en scen. Där Nicolas Cage ska, be ska beskriva hur, hur han har lidit. Och att hennes lidande inte är någonting. Där han då gestikulerar väldigt mycket. Och så säger han. I lost my hand. I lost my life. Och, man, och det är jätte cheesy, naturligtvis. Hans sätt att spela. Men. Det, det funkar i den filmen och Nicolas Cage blev också nominerad till en Golden Globe för, för um, bästa manliga huv huvudroll i den mm. Så att det här alltså eh, var en, en tid i hans eh, karriär där han gjorde fantastiska filmer så det kan jag rekommendera Moonstruck av med, mm. a, med Chair på fjärde plats The Rock en gammal klassisk 90-tals actionfilm har du sett den?
1: Ja oh, men det var, oj, länge sedan.
0: Ja, den är då eh, rekurserad av eh, Michael Bay faktiskt. Eh, och på den tiden när Michael Bay inte gjorde halvas jordens befolkning förbannade genom att förstöra deras bästa franchises. Eh, eh, här spelar Nicolas Cage en, en tekniker, en kemisttekniker för eh, FBI som aldrig varit ute i fältet. Och eh, 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 det utspelar sig i San Francisco och Alcatraz som är det berömda fängelseön som ligger utanför San Francisco tas över av en eh, någon överste och hans rogue militärer och de har stulit ett jättefarligt eh, kemiskt stridsmedel som de planerar att skicka emot eh, hela stan och typ ja, döda halva San Francisco ja. Och eh, Nicolas Cage får tillsammans med Sean Connery som spelar någon gammal IRA-terrorist eh, i uppdrag att infiltrera det här stället och eh, desarmera bomberna. Och det här är en, såhär, en klassisk eh, no-brain-action-film där Nicolas Cage har några liksom fantastiska one-liners, bland annat finns det en, en scen där han... Eh, On, han, han hamnar i fight med någon kille som säger, och då säger han, hey, do you like Elton John's Rocket Man? Och well, uh, killen säger, no, I don't listen to that soft pussy shit. <laughs> och då säger oh, okay, because that, that's funny, because you're, uh, you're the Rocket Man. Och så trycker han på knappen och skjuter en raket i magen på honom. Och det är så jävla det är så jävla 90-tals one-liner cheesy. Och det finns också en, en klassisk uh, line av Sean Connery där han säger, där um, då Nicolas Cage är beredd att ge upp och säga oh, We did our best. Och då säger Sean Connery, your best? Losers <laughs> always, always whine about they doing their best. Winners, they go home and fuck the prom queen. Och det är en sån line som inte skulle funka idag men den funkade jättebra eh, på 90-talet och framförallt med Michael, eh, Michael Bay för att han har inte släppt den där nivån än. Så det var nummer fyra. Eh, kommer du ihåg det, Rock? Har du sett den själv?
1: Det var, nej, jag kommer inte ihåg mycket. Du.
0: Jag kan inte, inte ber be om en favoritscen ur den filmen. Där.
1: Nej, det kan du inte.
0: Jag minns att den hade, den hade de berömda eh, Michael Bay-kameraåkningarna. Han, han snurrar i 360 grader runt folk. Den som blev, först blev berömd genom filmen Bad Boys med Will Smith och, och vad heter han? Lawrence, eh, vad heter han? Lauren, nu kommer jag inte ens ihåg vad han heter. Det var jättebra kunskap från mig. Uh, <laughs> där, där de säger The shit just got real. Det är väldigt. Det Paradis på tusen gånger tror jag. Jag vet att du gjorde paradis på den i filmen Hot Fuzz med Simon ja. Pegg. När de kommer in i en liten sömn i engelsk småstad. Så gör hon den där 360-åkningen. Och Nick, vad heter han, Nick Frost. Han kockar då sin shotgun. Och så säger han: Shit, I've got rail! Inte <laughs> då. På tredje plats, adaptation. En, en film rekurserad av Spike Jones som då är känd för att ha rekurserat. Också väldigt så här, quirky filmer som till exempel Where the Wild Things Are eller till vildingarnas land och eh, Being John Malkovich eh, om du har sett någon av de filmerna. Ja. I Adaptation spelar då Nicolas Cage två roller. Han spelar Charles Kaufman och hans bror, hans tvillingbror. Eh, Charles Kaufman är en, en författare och den här handlar väldigt mycket om depression och psykisk ohälsa. Och det här film som jag inte vill spoila så jävla mycket, utan jag vill att alla människor ska se den, för att här är ju Nicolas Cage någonting som är väldigt olikt honom, det vill säga han spelar väldigt, väldigt lågmält. Väldigt ja. lågmält. Han... han jag tror att knappt höjer rösten överhuvudtaget liksom, det är en helt fantastisk film och en fantastisk rollprestation från Nicolas Cage uh, och den här vill jag inte spoila så mycket av utan vill att alla människor ska se adaptation av, med Nicolas Cage av regi av Spike Jonze på andra plats, Leaving Las Vegas uh, med, med då Nicolas Cage, uh, Elizabeth Chu och den gamla klassiska 90-tals uh, brittiska horrorikonen Julian Sands här spelar Nicolas Cage en kille som har bestämt sig för att ta livet av sig genom att dricka ihjäl sig i Las Vegas och där träffar han då eh, Elisabeth Chew och de ger sig ut på en, en liten resa som gör att Nicolas Cage får livsgnustan tillbaka och det här är en film som jag heller inte vill spoila så mycket för att eh, jag tror att det är många i alla fall newcomers eh, till film som inte har sett den här filmen men det här är faktiskt en film som Nicolas Cage vann en Oscar för eh, för Bästa manliga huvudroll eh, Så Living Las Vegas på andra plats Och på första plats då Min absoluta favoritfilm med Nicolas Cage Och det är Kiss of the Vampire Har du sett den?
1: Nej det har jag inte sett
0: Då ska jag berätta premissen här eh, Kiss of the Vampire handlar om Nicolas Cage karaktär som tror Att han håller på att förvandlas till en vampyr <laughs> Och det här är Nicolas Cage i hans mest Nicolas cage guster. Han någonsin kan eh, gå Han går omkring Och alla all de här memeserna Som du har sett av Nicolas Cage När mm. han, eh, den här blicken nu gör, Det här är jättebra radio, men han gör en blick Han säger såhär You oh. don't say Den är ifrån yeah. den filmen Oh. Han, han, han håller på att bli fullständigt galen Och han, han är helt övertygad om att han eh, eh, ja, Förvandlas till en vampyr I en scen så springer han Rakt igenom eh, gatorna i stan Och skriker I'm a vampire, I'm a vampire, I'm a vampire Och liksom Han håller inte igen någonting Han, 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 han förklarar för, för, för Sin sekreterare om hur hon ska File things och han står där och står också och skriker you need to fire! you know put them in put them in order like a b c d e f g l, h i j k l m n o p och han bara går full jävla bananer och skriker I never have wrong, wrong one not one time not one thing Hon bara skriker hela tiden och eh, så här, det är en fantastiskt rolig och, och en rolig film om psykisk ohälsa, om, om, om The Descent to Madness. Som det, som det är att, ja, att dels att titta på en Nicolas Cage-film och dels att vara Nicolas Cage. Mm. Bubblar! Honorable Mentions, The Wicker Man naturligtvis, nyinspelningen av den klassiska 70-talsfilmen fruktansvärd film, den är alltså den, är, den, den tar heder och ära av originalet, men den har några av de absolut bästa Nicolas Cage-scenerna någonsin Nicolas Cage spelar över fullständigt Not the bees, känner du säkert till har mm. du sett den? Nej. har du inte sett den här heller? The jag Wicker har Man.
1: inte sett den, äh, den måste... jag har, ja
0: uh, och framförallt Nicolas Cage iklädd, en björnräckt, gå kring och spöar kvinnor. Eh, sektkvinnor ute på en ö som bränner folk levande. Du säger så här, om inte det får den att bli sugen på att titta på den här filmen. Men jag säger ett tips, gör det inte nykter. Flera andra honorable mentions. Face Off, klassisk eh, eh, film också. Har du sett den? Nej. En, en, uh, John, en John Ho Regisserad film Med uh, Nicolas Cage och John Travolta I huvudrollen, där premissen är att De ja, byter ansikte Med varandra <laughs> Och, det är, ja, det ja, och Nicolas Cage eh, Går full Nicolas Cage Som vanligt och det är jättemycket Duvor som det är alla John Woo-filmer Och det är jättemycket Slow-mo och han tar hela sin Hongkong-action-grej till, till Amerikansk film eh, Sen har vi naturligtvis Bad Lieutenant Också en Honorable Mention där han spelar En knarkande och eh, Eh, horknullande eh, korrumperad polis i San, eh, du, New Orleans tror jag det är, där eh, Nicolas Cage får också helt fria tyglar och bara gör vad fan han vill verkar det som det finns en scen där han står och skjuter i sig säkert ett kil och kokain samtidigt som han blir avsugen av en prostituerad och skriker rakt ut i luften det är topp tier Nicolas Cage Men det var inte tillräckligt mycket av en favorit För att kvala in på topp fem listan Och sen är det naturligtvis Matchstickman Där han spelar en försäljare så, Och han har några av sina absoluta favorit Han spelar en autist eh, Med typ väldigt grav Aspergers Där har han bland annat en, en fin scen Där han eh, skriker till en kille som Han tränger sig före i kön för att han vill ha sin medicin Och han, den killen som Hej jag stod faktiskt före Och han skriker <laughs> How would you like if I punched you in the stomach until you pissed blood? <laughs> Fantastiskt. Och sen har vi naturligtvis en lite nyare film på listan. Uh, Och Honorable Mention uh, filmen Mandy som är som en lång jävla LSD-trip. Där Nicolas Cage har en fantastisk scen där han sitter i sina Y-front-kalsonger. När hans flickvän har blivit bränd på bål. Eh, Nicolas Cage är jätteledsen. Så han sätter sig på, eh, på toan, drar i sig en hela whisky i sina y och bara skriker. Och sen går han på killing spree och dödar alla i ett stort jävla LSD-rus. Fantastisk film. Hade du sett en enda av de här filmerna på, på listan förutom The Rock?
1: Du minns inte ens vilka jag tagit av dagens
0: förmåga. Det har
1: sett filmen han... Där han kan dra tillbaka tiden en liten stund. Men nej, han ser in några sekunder i framtiden.
0: Tänker inte du på Adam Sandler nu?
1: Nej, nej. Va? Nej, det kan han inte göra. Den här. Nej, inte den med fjärrkontroll. Utan äh? det är Cage. Och han mm. kan se in några Eller han kan se hur framtiden kommer att bli om han gör ett val. Oj, det,
0: det låter ju jag en intressant Det låt jag kan jag inte eh, namnet på film, eller någon filmtitel inte vara. jag ska absolut kolla upp inte Det för Det låter tycker jag inte vara. Det jag Det en bra film då? Det <laughs> Ja, då. Det det är det bra med Niklas Kage-mott?
1: Ja, det är
0: det. Okay. Eh, tiden börjar rinna ut. Eh, jag tackar så hemskt mycket, eh, Jeanette, för att du var med i Sineast-podden. Eh, nästa vecka är vi tillbaka med en ny film och en ny eh, topplista. Vi säger tack och hejdå så länge och kom ihåg: eh, det är okej okay att älska vilken film som helst. Hej då! Hej då!